0: Willkommen zum Physik-Evolution-Podcast. Ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im Evo-Gym. Wir haben eben schon eine Episode aufgenommen zum Thema, ja, wie ihr jetzt das neue Jahr angehen könnt, ähm, wie ihr oder worauf ihr achten solltet innerhalb eurer Diät. Daniele ja ein super Beispiel, hat jetzt vor, innerhalb von 24 Monaten 27 Kilo zu verlieren. Geisteskrank. Ja. Ähm, Hört auf jeden Fall mal rein. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit den Fragen. Ja, Der Luis hat die Fragen eigentlich gestern schon ja, ist richtig, mehr genau. oder weniger auf
1: Instagram aufgeklärt. Stimmt, ähm, ich hatte
0: gestern schon ein kleines Q&A ja. äh, bei Instagram gemacht und da waren eigentlich ein paar interessante Fragen dabei, die wir jetzt ähm, auch hier nochmal thematisieren würden in einem etwas entspannteren Setting in der Instagram-Story. Da muss man sich mal kurz und knapp halten. Man hat ja nur begrenzte Zeit bei einer Story und ja. Die ist ja auch nur dann 24 Stunden für euch dann einsehbar. Deswegen hier jetzt nochmal was für die Ewigkeit.
1: Okay. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Wer ist dein absoluter Lieblingsrapper?
0: Die habe ich tatsächlich gestern noch nicht. Geboten. Die hebe ich mir noch auf für den richtigen Moment. Willst du jetzt beantworten oder willst du die am Ende beantworten? Beantworten wir am Ende, wenn wir einen Track auf die Spotify-Playlist tun.
1: Okay, auf geht's. Dann fangen wir an mit der nächsten Frage. Und zwar kommt die von Theresa. Wie wirkt es sich auf den Muskelaufbau aus, wenn die Hormone unter dem Referenzbereich sind?
0: Mhm.
1: Ich, ja, ich schätze mal, es kommt also weibliche Hormone, Muskelaufbau, was sind da so die Auswirkungen davon, wenn die mal verrückt spielen? Oder?
0: Ja, die Sexualhormone haben natürlich eine, eine anabole Wirkung, mhm. äh, dementsprechend. Ja, können sich Schwankungen auswirk ähm, auf, auf den Muskelaufbau ähm, auswirken, auf die Proteinsynthese letztendlich? Ähm, aber es gibt auch einige Studien, die auch schon gezeigt haben, so, so kleine Schwankungen im Normbereich ja. haben keine Auswirkungen, also keine ja. signifikante Auswirkung. Also, selbst wenn du, ich sag mal, einen niedrigen Testosteronspiegel jetzt als Mann zum Beispiel hast, der aber immer noch in der Norm ist, nur eben am unteren Ende, dann ähm, hat das keine signifikanten Auswirkungen. Hm. Klar, ein höherer Testosteronwert wäre natürlich in der Theorie besser, aber ja, selbst wenn du jetzt zum Arzt gehen solltest, okay, und du siehst, Testoster freies Testosteron ist im äh, niedrigen Normbereich, ist gar nicht schlimm. Also, so wird das das, wie gesagt, in einer gewissen Range ist. Äh, Klar, wenn du jetzt natürlich voll aus, aus der Norm rausfällst mhm. und der Arzt dir dringlichst zu einer Testosteronersatztherapie dann vielleicht auch rät, dann äh, kann es natürlich sein, dass äh, sich das irgendwo dann auf den Muskelaufbau dann auswirkt. Aber solange alles soweit im Normbereich, auch eben in dieser unteren Range ist, sollte das soweit eher unbedenklich sein.
1: Dann habe ich da direkt anschließend dazu eine Frage. Sollte man als Frau das Training während der Periode anpassen?
0: Ja, das finde ich auch eine interessante Fragestellung, weil hier kommt es ja auch zu Hormonschwankungen Richtig. in der Periode. Ja. Wir haben ja da zwei Phasen. Einmal die erste Phase, die äh, Folikelphase, in der mhm. steigt Östrogen erstmal äh, an. Und mhm. Östrogen ist äh, für die Proteinsynthese und auch für die Erregbarkeit des Nervensystems äh, sehr sehr gut. Also dadurch könnte die Leistung im Training und demnach auch der Muskelaufbau dann vielleicht kurzfristig erhöht sein. Dann kommt aber die zweite Phase, die Lutealphase. Hier ist Östrogen nach wie vor erhöht, sinkt ein bisschen ab, aber ist immer noch, immer noch recht hoch. Mhm. Jetzt steigt jedoch das Hormon Progesteron äh, bei den Frauen an und Progesteron ja, wirkt eher leistungshemmend. Also mhm. könnte man jetzt sagen, okay, rein von äh, dieser hormonellen Betrachtung her, hast du in der ersten Phase, in der Periode, äh, eher ja, Vorteile. und In der zweiten Tendenziell eher Nachteile, aber jetzt gibt es auch eine, eine Studie zum Beispiel aus 2022, die eben genau zeigt, dass diese Schwankungen der Hormone zwar in der Theorie da sind, in der Praxis jedoch keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit eben hatten. Interessant. Also deswegen Hormonschwankungen hin und her, so, so, so kleine Schwankungen machen da wohl gar nicht so einen großen Effekt aus. Was aber natürlich noch in der Periode immer relevant ist, okay, wie geht's dir letztendlich? Ja, ja. Ähm, viele Frauen haben dann auch mit Magenkrämpfen oder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, was auch immer zu kämpfen. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich dann darauf reagieren, indem man das Training dann äh, gegebenenfalls anpasst. Ich muss aber sagen, die Erfahrungswerte, mit, die, die ich jetzt bisher mit meinen weiblichen Athleten sammeln durfte, gehen eher dahin, dass man das Training meistens nicht anpassen muss. Ähm, aber klar, wenn, wenn jetzt eine schwere Kniebeugeeinheit ähm, auf dem Plan steht und du hast halt die Magenkrämpfe des Todes, das, was, was willst du machen? Also Da muss man natürlich reagieren. Vielleicht gehst du hin, machst ähm, weniger Sätze, mhm. trainierst etwas leichter oder nicht so nah ans Muskelversagen mhm. oder passt auch die Übungsauswahl ein bisschen an, gehst an dem Tag jetzt nicht an die Kniebeuge äh, ran, sondern vielleicht eher an eine geführte Beinpresse, wo du nicht so viel stabilisieren ja. musst oder der koordinative äh, Anspruch nicht so hoch ist und entlastest dich dadurch dann an dem Tag ein bisschen oder machst potenziell auch trainingsfrei, schiebst dann deinen Pause, ziehst deinen Pausetag vor, machst das Training am nächsten Tag, wo es dir dann potenziell besser geht. Also klar, da muss man natürlich so ein bisschen auf seinen Körper hören, schauen, okay, was schickt er einem für Signale und wenn es halt einem wirklich nicht gut geht, äh, dann, dann kann man nicht trainieren, aber das ist sag ich mal, unabhängig von der Periode jetzt, äh, ja. sowieso immer der Fall, also auch als Mann, wenn du Bauchschmerzen hast oder, oder, oder Magenkrämpfe hast, dann, ja. äh, dann wirst du nicht op optimal trainieren können, dementsprechend. Ja. Muss man dann ja. natürlich das Training anpassen, mhm. aber ich würde jetzt nicht proaktiv an die Sache rangehen und sagen, hey, ich habe jetzt meine Präperiode, periode ich, äh, ich kann jetzt mehr oder, oder oder weniger trainieren, sondern guck wirklich, was ist das Feedback des Körpers und in den meisten Fällen denke ich, dass man das Training einfach so durchziehen kann. Und es da keine proaktive ähm, Anpassung bedarf.
1: Danke für die Frage. Danke für deine Antwort. <lacht> ähm, ich habe hier direkt die nächste Frage. Obwohl, sag mal Stopp. Stopp. Dann ist die Frage, deine größten Learnings aus der ersten Wett Wettkampfvorbereitung. Was sind deine oh. größten Learnings? Das
0: ist mittlerweile schon so lang her. Wann, wann war dein Letztes, also 2015. deine Erste? 2015. Ja, direkt wow. nach dem Abitur. Es war eine Wahnsinnszeit damals. Ich habe ähm, mein Abitur abgeschlossen. Gratuliere. Ich war noch auf Kursfahrt, in, also auf Abschlussfahrt damals in Bulgarien am Ui. Goldstrand. uff. Das war ein cooler Urlaub. Ja. Und danach ähm, bin ich dann in die USA gereist zu meinem Vater, der zum, zum damaligen Zeitpunkt äh, dort gewohnt hat. Und mhm. dann war ich acht Wochen dort und habe mich dann in den acht Wochen intensiv auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet. Also ich war vorher schon auf Wettkampfvorbereitung, hatte dann nochmal diesen kleinen Sauvorlaub nochmal zwischengekommen <lacht> und dann wirklich nochmal acht Wochen da in den USA komplett durchgezogen. Mhm. Es war eine richtig coole Zeit, weil ich absolut nichts zu tun hatte, außer trainieren gehen, Diäten, Cardio machen. Der Traum. Es war der American Dream für mich auf jeden Fall. Aber ähm, diese, ja, in, in dieser, diese, diese ganze Zeit, die ich dort hatte, war tatsächlich auch so ein, ein wenig ein Hindernis. Also, ich habe dann, ähm, also am Anfang bin ich halt hin und habe dann halt wirklich nur trainiert und sonst gar nichts gemacht, nur so auf der Couch rumgehangen und halt so gechillt und so am Pool. Äh, super entspannt, habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich, ich äh, habe hier meine Kalorien, aber am Gewicht tut sich nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, damals, oh, mein Aktivitätsniveau ist ja ganz, was ganz anderes. In Deutschland war ich immer unterwegs, habe ne? irgendwas unternommen, war auf den Beinen und da habe ich wirklich nur gechillt. Und dann habe ich angefangen, äh, dann auch mehr, mehr Cardio zu machen. Jeden Morgen äh, bin ich immer spazieren gegangen, so eine größere Runde, so eine Stunde ähm, dann irgendwann ins Training, dann habe ich noch äh, abends dann nochmal eine Cardioeinheit gehabt, also ähnlich wie du, ne? echt richtig geknüpft noch während des Krafttrainings ähm, und, und, und dann ging es auch richtig voran. Also da habe ich dann mein Aktivitätsniveau noch, noch mal gut hochgeschraubt, dann war der Tag auch so ein bisschen mehr gefüllt mhm. ähm, und dann, dann, dann ging es eigentlich ziemlich gut, aber ich habe das Ganze damals wirklich ordentlich auf die Spitze getrieben. Ähm, auch, auch im Krafttraining habe ich ähm, damals noch sehr stark auf äh, die äh, Volume-Load geschaut. Okay. Ähm, Volume-Load wäre jetzt ähm, Sätze mal äh, Wiederholungen mal Gewicht. Ja, ja. Die habe ich mir damals immer noch notiert für die einzelnen Übungen, die ich gemacht habe. Mhm. Und mein Ziel in der tiefsten Wettkampfvorbereitung war es dann immer, die Volume-Load von Einheit zu Einheit zu steigern. Also ich habe immer nach Wegen gesucht, wie ich insgesamt mehr Tonnage, mehr Kilos äh, letztendlich bewegen kann.
1: Lass mich raten, du hast irgendwann einfach Millionen Sätze gemacht.
0: Mehr Sätze und auch mehr Wiederholungen. Ich habe immer leichteres Gewicht genommen, damit ich dann letztendlich äh, einfach mehr Webs dann auch machen konnte. Das addiert sich natürlich viel, viel schneller, als wenn du, wenn du Singles machst mit safe, safe, safe. 1 a.m. Und ähm, ja, Was? das hat dann dazu geführt, dass ich halt sehr leichtes Gewicht für viele Wiederholungen bewegt habe. Kannst du ähm, ein Beispiel geben?
1: So eine irgendeine Übung, die Kniebeugen. du... Kniebeugen. Wie viele Sätze hast du gemacht? Weißt du noch? Weiß ich nicht mehr.
0: Ähm, irgendeine Zahl? Boah, bestimmt sowas mit, wie 5 x 15 Kniebeugen. 5 mal 15. Bestimmt, ja. Sowas um den Dreh.
1: Bro, das ist, das ist Crossfit.
0: Ja, <lacht> genau das. Und dazu noch das Cardio plus dann noch die, die Schritte, die ich noch geballert habe. Jesus. Also, ich glaube, ich habe mich in dem Zeit... Äh, vor allen Dingen im letzten in der letzten Hälfte der PrEP oder da in der Zeit in der USA dann eher so im Bereich der Energiebereitstellung und so angepasst, als eben darauf zu achten, wirklich meine Muskulatur gut zu erhalten. Mhm, also ich glaube, ich habe gegen Ende hin auch gut an fettfreier Masse dann verloren. Klar, das bleibt auch irgendwo nicht aus, aber rückblickend hätte ich gedacht, oder würde ich jetzt sagen, hey, da hätte hätte man das Ganze auf jeden Fall sinnvoller angehen können, um die Muskelmasse besser zu erhalten und einen robusteren Hypertrophie-Reiz zu setzen und weniger, ja, kardiovaskuläre äh, Belastungen eben mit, mit reinzubringen, die, die dann am Ende recht hoch war.
1: Also de, beziehungsweise fass das mal zusammen. Dein Learning aus deinem Wissensstand jetzt. Mhm. Was hättest du deinem früheren Ich geraten 2015? Was hättest ja. du denen gesagt, was der in Amerika machen sollte in den acht Wochen? Mhm. Was hättest du denn gesagt?
0: Mach, mach weniger Schritte, weniger Cardio und trainier weniger und vor allen Dingen nicht so hohen Wiederholungsbereich, nicht mit dem Ziel, die Volume Low zu erhöhen, sondern einfach jeden Satz an und für sich maximal effektiv auszuführen, also nah ans Versagen zu bringen, ja. um eine hohe Faserrekrutierung zu gewährleisten, aber eben nicht mit dem Ziel an die Sätze herangehen, möglichst viel Tonnage zu akkumulieren. Mhm. Vor allen Dingen nicht in den letzten Wochen, wo die Energiereserven immer knapper wurden, ich immer mehr auf dem Zahnfleisch gekrochen bin. Glaube ich dir. Und äh, die Stresslevel auch dann am Ende sehr, sehr stark auch natürlich angestiegen sind. Ja, am Ende habe ich natürlich dann auch die Packung äh, bekommen. Ne? Also, <lacht> Erstmal, glaube ich, gutes halbes Jahr relativ gestört gewesen. Ähm, also gerade dann, als ich aus der USA zurückkam, so also Post-Competition, hatte ich, glaube ich, noch so anderthalb Wochen, zwei Wochen in den USA, da habe ich mir gut gegönnt. Äh, war dann auch cool so, habe ich, hab ich, hab ich voll genossen. Und dann war ich zu Hause und dann wollte ja. ich natürlich wieder ja, so in den Modus kommen, wieder normal essen. trainiert ja. habe ich natürlich weiterhin. Ähm, aber das war tatsächlich ziemlich schwer, weil ich mir dann so gesagt habe, so ab jetzt, zwei Wochen nach der Competition, jetzt bist du wieder back on track. Du hast doch die ganze Zeit jetzt gefressen, jetzt, jetzt reicht es. Und dann war immer so das Problem, dass ich dann an äh, einzelnen Tagen immer extrem stringent war und mir dann auch recht knappe Kalorienvorgaben selbst äh, gesteckt habe mhm. oder mein Coach äh, mir zu dem damaligen Zeitpunkt mir die noch gesetzt hat, die ich dann an dem einen Tag ein, äh, eingehalten habe, am nächsten Tag, wo dann aber ein soziales Event oder sowas anstand, ich aber komplett überschossen bin. Ui. Ich hatte, hatte es damals wirklich so, dass es mir so schwer gefallen ist, einfach Essen auf dem Tisch stehen zu lassen. Ich musste wirklich immer alles essen, bis der äh, Tisch leergefegt war. Damals noch, ähm, als ich dann wieder da war, öfter dann bei meiner Freundin, bei der Familie, da dann auch Grillen gewesen und ja, so. Ja. Und der Tisch war immer reichlich gedeckt und ich habe halt wirklich immer gegessen, bis auch das letzte Brotstück vernichtet war. Ne? Ich hatte halt wirklich einen Bärenhunger. Einen riesigen Magen auch irgendwie dann so nach ähm nach, nach diesen zwei Wochen in der, in der USA dann auch wieder. Mhm. Ähm, und ja, konnte echt gut essen. Und dann war das halt immer so, einen Tag fressen, einen Tag äh, kompensieren. Und, des, und, und deswegen hat sich dieser Recovery-Prozess dann auch noch so lang gezogen. Ja. Das war dann am Ende dann doch irgendwie ein gutes halbes Jahr, bis ich dann mal so gemerkt habe, okay, jetzt ist da Essen, aber ich muss das jetzt gar nicht haben. Ich habe gar nicht so Bock drauf. Also das ja. hat bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr lang gedauert. Krass. Und das war, ja, so, so. dann die Nach waren dann so die Nachwehen von meiner ersten Wettkampfvorbereitung, die ja damals ziemlich intensiv, äh, extrem auch war. Ja. Extrem das, ist das Wort. <lacht> das, das Cardio war halt auch wirklich brutal. Das war jetzt nicht so Low Intensity, sondern echt? das war halt wirklich 30 Minuten Stairmaster, Klopperei. Ne? Damn, das hohes Tempo. Nach, ja, nach der Einheit war das wirklich dann nochmal echt eine mentale Challenge. Also ich Glaube glaub, ich also dir. Ich immer, und ich habe wirklich immer so mental mit mir gekämpft.
1: Ne? Das war Workout nach Workout nach Workout mhm. nach Workout. Mhm. Mhm. An einem Tag. Ja, ja, ja. <lacht> Krass.
0: Ja, einige Learnings, die man daraus ziehen konnte. Ein Learning war aber auch, hey, ich will das Ganze weitermachen. Ja. Auch wenn das jetzt eine ziemlich crazy Erfahrung war, mit, mit Höhen und Tiefen auch. Mm, mm. Ähm, ich will weiter dranbleiben. Und das hat dann letztendlich den Weg für mich geebnet. Weiter dran geblieben. Bin dann 2018 wieder gestartet, 2021 wieder gestartet ja. und werde jetzt auch 2024 wieder starten. Also dieser Drei-Jahres-Rhythmus der wird beibehalten und das war damals 2015, ja, so der Kickoff für, für, für das Ganze. Mhm.
1: Ja. Krass, also viele Learnings. Ich, ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von äh, Fehlern machen und sowas, weil nur dadurch kann man besser werden. Deswegen Hammer, also wichtig, wichtig Fehler zu machen. Ja. Ähm, bleiben wir mal beim Essen. Hier ist noch mal eine Frage von Chris und er fragt dich, wahrscheinlich weil du gestern ein bisschen äh, dein Essen geflext hast. Stimmt. Deine Neu Neuausbeutung, dein Hirsch, den du dir gepackt hast oder sowas. <lacht> er fragt, wie viel Gramm Brokkoli bzw. Gemüse und Fleisch isst du am Tag?
0: Ja, ja ich glaube, angelehnt auf ähm, das Bild von meiner Mahlzeit, <lacht> ja, ja. Das gepostet habe. Ja, genau. Ich habe jetzt zum neuen Jahr eine, eine Steakhüfte äh, geholt, also so im Ganzen. Oh, krass. Ich bin ein Riesenfan von. Wo warst du die her? Äh, vom Metzger. Okay. Vom Metzger meines Vertrauens, Mönkefleisch okay. in Puleim. Empfehlenswert. Gym ich Steak, weiß, ich weiß. Ähm, ja, da, da pflege ich eigentlich die Gewohnheit bei, bei Anlässen mir ab und an mal so eine Steakhüfte im mhm. Ganzen eben zu holen. Das sind ungefähr so zwei Kilo. Mhm. Dann schneidest du ein bisschen so die Sehnen raus und ich mache das dann immer, also brate das dann immer scharf an in der Pfanne und packe das dann in den Backofen und lasse das da schön ziehen in Alufolie eingewickelt mit ein paar Kräuter, Gewürzen und so. Und dann kommt das am Ende raus und das ist juicy. one point juicy, wirklich sehr sehr lecker. Ähm, und ja, das habe ich mir so ein bisschen pret okay. ähm, dann vorbereitet jetzt für die nächsten Tage, kann mir immer ein bisschen äh, Rindersteak dann letztendlich äh, mhm. rausnehmen und ja, hat ein Bild in, in der Kombination mit Reis und Brokkoli da eben hochgeladen. Ein Meal weil ich mega feier, also so ein ja, sexy. Mit, mit Reis und ich habe dich, glaube ich, mal gefragt, ja? ähm, was könntest du
1: jeden Tag essen? Ja. Ich weiß nicht mehr, was deine Antwort war. Ich hab
0: trocken Chicken Rice gesagt, glaube ich, ne? Äh, Erstmal habe ich Sushi gesagt.
1: Das oh ja, ja. ist erstmal ist
0: angelehnt, aber auch. das kann sich ja keiner
1: leisten. Ja, aber sagen wir mal, Geld spielt keine Rolle und du kannst dir jeden Tag ein, ein Gericht auswählen. Was, also jetzt mit, du kannst jetzt ein paar Tage reflektieren, sagen wir mal, jetzt mit dem neuen Hintergedanken. Was würdest du jeden, also wenn du könntest, was könnt, würdest du jeden Tag essen? Egal, was du denn essen. Oh mein Gott. Das ist free.
0: Ich, ich bin ein absoluter <lacht> Sushi-Fan, muss ich sagen.
1: Sushi? Mhm. Könntest du dich nicht satt sehen an Sushi?
0: Bisher habe ich es noch nicht geschafft.
1: Ja, okay, aber du jetzt hast auch noch nie so eine hohe Quantität täglich gegessen wahrscheinlich.
0: So, nee, täglich nicht. Ja. Nee, aber...
1: Weil ich glaube, du hast du bist da, glaube ich, auf etwas dran mit ähm, Steak.
0: Weil Steak ja. jeden Tag... Das ist auch... Also so Steak mit Reis und ein bisschen Gemüse, das hat ein grundsolides Meal einfach. So... Ne? Ja.
1: An sich das Steak, so die, die, die Side Dishes, kannst du ja immer verändern. Du kannst ja. irgendein Gemüse da ändern, du kannst ja. einen frischen Salat, du kannst was weiß ich für einen Salat machen, du kannst Kartoffeln benutzen, du kannst das Steak mit Nudeln, weiß ich nicht, ob das so klappt. Das ist vielleicht eine Sünde in Italien, kriegst erstmal den, den kleinen Finger abgehakt ja, mit Aber es ne sind ja
0: viele ähm, also Gerichte, zum Beispiel jetzt bei der Losteria kannst du so Penne mit äh, Steakstreifen und sowas. Oh, okay. So. Äh, ich denke mir. Orecetta di Manzo. Glaube ich, so ein mhm. Gericht, was es zumindest in der Lasteria gibt. Genau, das ist eigentlich äh, Nudeln mit Sicht. Mit An sich, wir
1: leben in 2023, so die Welt ist verrückt. Ich denke mir, es gibt keine limit mittlerweile, so man kann alles machen. Cristiano Ronaldo ihn 6 Euro die, die Sekunde. Und die Sekunde, ja.
0: Ich glaube, der isst auch Steak mit sonst irgendwas. Nee, nee deswegen klar, ich gebe dir vollkommen recht, Steaks. Absoluter Allrounder, so. ähm, liefert viel Proteine, ja, ja. Kreatin auch, ähm, viele Mineralstoffe. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall super. Vielleicht müssen ähm, wir eine
1: Farm eröffnen, weil ich meine, wir, wir fliegen nach, nach Kolumbien. Es mhm. okay. ist immer schön. Ähm, und dann holen wir uns eine Bison-Farm.
0: Bison. Das Bison. gibt es in den USA tatsächlich? Ja? Das wird in den USA viel gegessen. Ja.
1: Bison oder Büffel? Bison auch, mhm. ja. Was, wenn wir es schaffen, mit der künstlichen Intelligenz einen Code zu kreieren, um Mammuts wieder auf die Welt zu schaffen und dann machen wir eine Mammutfarm. Ui. Ich glaube, so Mamm Mammutfleisch schmeckt. Puh. Weil am Ende macht es macht, richtig? Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Keine <lacht> Idee, oder? Hört sich erstmal gut an. <lacht> ich weiß nicht, ob ich... Also es ist irgendwie so eine, so eine Doppelmoral, so dass man halt die Tiere isst, aber mhm. vielleicht... Hemmung davor hat, sich selber zu schlachten oder aufzuziehen und dann zu schlachten?
1: Also ich, ich komme von einer ich will jetzt nicht sagen, ich komme von einer Generation, das hört sich irgendwie falsch an, weil wir sind die gleiche Generation, aber ich, ich habe noch gesehen, wie mein Opa mein Opa war Bauer in Italien
0: mhm.
1: und der hatte einen riesen Bauernhof und der hatte Kühe, der hatte Schafe, Lämmer, ähm, Hühner und ähm, mein, mein Opa hat noch ganz dieses rudimentäre Leben geführt. Also Hühner gezichtet und dann, mm. ne? Also, mein Dad hat mir mega viele Storys. Ich war nie live dabei, vielleicht besser so. Hätte mich, glaube ich, als Kind ein bisschen verstört. So, Spiel mit dem Hühnchen, zehn Minuten später, oh! ja. Äh,
0: ja, gut. Ich, äh, ist bei mir tatsächlich in der Familie ähnlich so. Ja. Äh, meine Oma kommt aus einem äh, kroatischen Dorf, so aus den Bergen tatsächlich. Okay, krass. Und äh, Ihr, ihr Vater, der Opa von meiner Mutter, der hat ähm, auch immer Lämmer gehabt. Und die dann äh, auch geschlachtet. Mein ja. war auch mit dabei. Und wir haben das tatsächlich auch einmal gemacht, als wir da dort im Urlaub waren. Krass. Und noch mal zu der alten Hütte gefahren sind, so mit der Familie. Da mhm. haben wir dann auch da einen Lamm äh, verspeist, also nicht vor Ort geschlachtet. Aber ähm, also deswegen, ne, das, äh, das, 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 das kenne ich auch. Ähm, aber ja, wo du jetzt selber so von der Tierzucht gesprochen hast... Weiß ich, ob ich das selber so fühlen würde. Ich weiß, ich weiß auch nicht, also schwierig. Im Endeffekt Respekt für jeden, der das macht, weil letztendlich ist es ja irgendwo ja eher scheinheilig, das Produkt zu konsumieren, ja. ohne selber die Verantwortung dafür zu übernehmen. So von wegen, okay. Machen das nicht Jäger?
1: Und die verwerten dann so gut wie alle Sachen, weil die, das, das ist ja irgendwo auch so ein bisschen der Kampf gegen den Konsum und äh, von dem, dass man alles verwertet und nicht, sage ich mal, nur versucht kapitalistisch da Gewinne zu ziehen und den Rest wegzuschmeißen und verschwenden und was auch immer. Ich meine, da gibt es so irgendwelche...
0: Was machen die Jäger?
1: Die, es, es gibt so Jäger, die leben auf liverking basis
0: ah, Auf void basis Keine
1: Ahnung. <lacht> Nein, aber ähm, so die gehen, jagen und die jagen dann nicht, um zu töten, sondern die, also klar, töten die dann oder äh, schießen die dann da wild, aber ähm, wenn die wild schießen, dann nur so viel, wie die auch verwenden können. Mhm. Also die versuchen da jetzt nicht zu viel zu erlegen, sondern äh, das alles auf äh, sehr moralische Basis zu machen, wenn man da noch eine Moral mhm. ziehen kann. Ist mhm. immer bei jedem ein bisschen anders gesehen, ne? aber
0: das darfst du der militanten Veganerin nicht erzählen.
1: Uff, da kriegst du erst mal einen, <lacht> einen Low-Kick, Alter. Ja. Gehst du erstmal drei Tage nicht mehr.
0: Ja. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen: Also, ja. wie viel esse ich am Tag? Also, ich esse nicht jeden Tag. Also, jetzt gerade esse ich schon jeden Tag das Steak, weil die Hüfte, die muss natürlich jetzt gegessen werden. Natürlich. Das war, und äh, ohne die, also nachdem ich die Sehnen und so abgetrennt habe, immer noch 1,8 Kilo. Mhm. Ähm, ich ich würde so sagen 0 bis 400 Gramm. Also, heute habe ich vielleicht zwei zwei Portionen von dem Hüftsteak A200 Gramm. An manchen Tagen ich auch, esse ich auch gar kein Fleisch. Ja, da esse ich dann Quark, äh, Skier, Whey-Protein ähm, als, als primäre Proteinquellen. Ja. Deswegen nicht jeden Tag gibt es Fleisch. aber Deswegen diese Range von 0 bis 400 Gramm. Und Bei Brokkoli eigentlich genau das Gleiche. Ich esse jetzt auch nicht jeden Tag Brokkoli. Das wäre auch grob fahrlässig, wenn ihr jeden Tag das gleiche Gemüse oder generell die gleichen Lebensmittel esst, ne? mhm. braucht schon Variation auch in Richtig. der Lebensmittelauswahl, demnach würde ich dann hier sagen so 0 bis 300 Gramm pro Tag. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, meine Gemüseauswahl, die ähm, ist, ist, ist recht flexibel mit viel Variationen. und von daher äh, genau diese Range, die ich mitgeben kann. Ja, ja. Wie gesagt, äh, bei Fleischkonsum geht es geht's zum Metzger eures Vertrauens. Ja. Nicht dieses abgepackte
1: billo tun, das, Was gedopt ist. Ja. So, meine Mom hat mir letztens erzählt, ähm, Mütter sind eh immer so sehr katastrophennah. So, die sind, also meine Mutter ist da sehr, nichts gegen meine Mutter, schaut Shoutout meine Mutter. <lacht> Aber ähm, die meinte auch so, weil ich habe irgendwie, die hat mich gefragt, was ist du heute Abend? Und ich so, ja. Ich habe mir Chicken geholt, ich mache wahrscheinlich so Chickensalat oder sowas, was immer. Und die so, ah, du, du darfst nicht so viel Hähnchen essen, die sind voller Antibiotika. Ich habe letztens gelesen, eine Frau war, die war immun gegen so viele Antibiotika, weil die jeden Tag Fleisch ja. gegessen hat und dann konnte der Arzt ihr nichts mehr verschreiben. Ich dachte mir auch nur so...
0: Das erinnert mich an eine Story, die man so rum erzählt dass hier in Köln gibt es ja das Aqualand. Das oh ja. ist so ein Schwimmbad, Erlebnisbad mit so einem riesen Rutschenpark auch. Mega geil, ich war auch ist mhm. das nochmal da. Es
1: gibt die Loopingrutsche. Genau,
0: mit Loopingrutsche <lacht> und Reifenrutsche, alles. Ja, ja. Da sagt man auch, dass eine Frau, die dort schwimmen war, ähm, schwanger geworden. Oh ja! Das ist lustig. Ja, ich kenne die Story. Das ist ungefähr so das Gleiche.
1: War das nicht sogar so einer renommierten Zeitung? Renommiert, ne? Einfach so? Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch, es war in
1: irgendeiner Zeit, es war so lustig, Bro. Das die
0: Story hat die Runde gemacht.
1: Ja. ja, wir haben leider noch ein paar Fragen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt heute alle schaffen.
0: Ich würde sagen, die sparen wir uns auf. Wir sind fast eine halbe Stunde in. Ja. Und wir müssen ja auch noch klären, was unsere äh, Lieblingswepper was deiner ist, was meine war. Also man ist ja jetzt mittlerweile schon ziemlich lange so in dem deutsch game halt drin. Bei mir fing das damals alles an mit Bushido. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber ich war nicht alt. Ich glaube, ich war so 10, 11, mhm. 12. Also schon gute 15 Jahre jetzt her mittlerweile. Mhm. Mhm. Damals ähm, das Album 7, glaube ich, das erste Album, was ich ähm, auf CD hatte, was ich mir kaufen durfte, damals von meiner Mutter aus. Hast äh, du
1: so einen Brief bekommen mit so ja. Erlaubnis?
0: Deswegen, man hat ja jetzt schon viel durchgemacht, deswegen fällt es mir tatsächlich schwer. Ähm, aber mein favorite Rapper, mhm. Deutsch-Rapper, all time, ist Bero Bass. Ist ein Rapper hier aus Köln. Mhm. Ähm, seine besten Zeiten sind schon lange vorbei. Aber ähm, seine damaligen Alben, ähm, Bass Time, aus 2009 und Gangsterfilm aus 2011 mhm. sind so einer meiner Alltime Lieblingsalben. Also ein Rapper, der mich so seit meiner Kindheit eigentlich schon fast so begleitet hat, den ja. mitverfolgt hat. Ja. Man hat so alles mitbekommen. war halt so eine Legende, sag mal hier aus Köln, aus dem ja. Umkreis auch. Ja. Habe ihn auch schon mal persönlich getroffen. Ach krass. Ja, ja. Sehr, sehr cooler Typ. Ja, ähm, ja Bero Bass. Mein... Favorite Rapper all time. Mittlerweile macht er immer noch so ein bisschen Musik, aber es ist nicht mehr so das Wahre,
1: nicht mehr mm, so, wie es damals war. Ja, aber wenn der ich Hunger. Den
0: all time für entscheiden müsste, dann wäre es der gute alte Bero. Krass, gut, also Respekt, dass du dich da auf einen äh super schwer. Ich, ich habe ja die Frage gestern gestellt bekommen, ich muss oh. doch erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ich könnte glaube ich, die Frage nicht beantworten. Also deutsch mäßig man, was
0: man natürlich noch sagen kann, hier so Chelo und Abdi oder so, sind halt wirklich grundsolide. Haftbe
1: Haftbefehl ist auch stark, Mann. Haftbefehl, ja, Haft. so den, den man halt immer in diesen, in der Diskussion haben sollte, mhm. finde ich, ist mhm. Kollega ist auch immer krass ja. gewesen. Ja. Ähm, der, der muss auch immer in der Konversation drin sein.
0: Definitiv für mich aktuell auch, so wenn man jetzt vom von dem, vielleicht dem aktuell besten Rapper, sprichst eventuell Bones MC oder so, rein musikalisch, ja. fand ich den auch unfassbar stark. Ja. Absoluter Hitgarant.
1: Auch, auch wer aus Köln kommt, ähm, Echo Fresh, der hatte früher, der <lacht> <Echo> hatte früher <lacht> der, 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 der hatte früher sein Studio neben der, neben der Schule, wo ich gegangen also also neben das Gymnasium, oh, wo yeah. ich war, war in der Nähe sein Studio. Und da hat man ihn einfach manchmal gesehen, so man ist Witzig. dann nach Hause gegangen und dann war da so, Echo Fresh, dachte ich auch so mega down-to-earth-guy gefragt, okay, so, fresh, ja, können wir das Bild machen? ein
0: Schreiber so. ne? Der hat ja auch für viele äh, Rapper das Album äh, die Alben geschrieben. Ja, ja, ja. Teilweise. Ja, ja, ist
1: ein krasser Typ, ist ein krasser Typ. Also auch Deutschland hat ein paar freshe MCs mhm. immer noch, ne? aber
0: Und wen ich auch noch in den Raum werfen muss, ähm, also der ist noch relativ Untergrund, aber wer noch nochmal einen coolen Style mitbringt, ist Bobby Van Damme. Also, wer sich für Deutschrap interessiert, kann auch gerne mal reinhören. Auch äh, auf jeden Fall solider Typ.
1: Stark, stark, stark. Gut, aber was ist... sagen,
0: packe ich auch äh, noch mal von, von Berobas äh, einen Track auf die Playlist. Und zwar... Es ist so schwierig. <lacht> ähm, ich nehme... Westside Warrior von Bero Bass.
1: Ja. Aus 2011. Ich, ich, ich nehme ein, ein Hood Classic. Ich nehme Mondfinsternis von Kollega.
0: Ui. Sehr, sehr nice. Top. Ja, geil, Leute. Heute, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören beziehungsweise fürs Zuschauen. Für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben, mit dem Code Hyper könnt ihr wie immer 10%... <lacht> auf die Supplements von Ivo Sports Fuel im Shop, im Online-Shop sparen. Unterstützt damit den Podcast und ja, sichert euch, wie gesagt, den Bestpreis auf die besten Produkte. Wir hören uns bzw. sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.